0: Amen Välkommen till dig som är med oss via Facebook och Youtube-sändningen Det vill säga att du hittade hit via din mobil Eller vad du nu ser det på Du kan fundera på varför vi drar igång just kvart i elva Eller kvart i tolv blir det ju, kvart i tolv Vi har hållit på här en timma så du har missat mängder av spännande saker. Pålysningar och grejer som händer framöver och så vidare. Mycket lovsång. Delgivning. En ny sång fick vi här. Så du har missat mycket. Men vi är glada att du är med oss nu i alla fall. Jag ska börja med en anekdot. Det brukar jag inte göra. Men eh, den här passar väldigt bra. På det jag tänkte säga idag. För temat är stå stadigt i tron. Så stadigt i tron. Det berättas om en missionär. Det här är början på 1900-talet. Transporter, kunskap om det nya land och så Jag var inte så enormt fascinerande. De gjorde en jätteinsats. Men det var en liten serieteckning jag såg. Som kanske... Inte hade varit sand Kanske hade den varit den Det var en grupp missionärer Inne i djupaste Afrika De skulle ta sig Från en plats till en annan plats Och så kom de till en flod Och där på serieteckningen står missionären Lite karaktäristiskt Med sin Stora hatt Och försöker ta sig över Det här vattendraget Vid ett vadställe men det var högt vatten och så såg han någonting som var i vattenytan. Han tänkte, här är en sten. Så han hoppar ut på den stenen. Och nästa sten och nästa sten. Och så ropar han till honom. Det är väldigt bra. Här kan du gå. Det är fast mark här. Nästa bildruta. Så är det en flodhäst som tittar upp. Det var inte så tryggt. Sen tar vi inte med de andra bildrutorna. Det kan vara så här. Att vi landar fel i vår tro. Det startar rätt men blir fel. Och Jag tror det är viktigt att vi inser att vi bör titta på, fundera över vad jag har ställt mitt liv. Så jag inte gör skeppsbrott. Eller råkar, råkar landa på en flodhäst istället. Det är inte så stabilt och så, inte så tryggt. Så jag ska börja med ett bibelord här nu. I Efeserbergs fjärde kapitel med början på vers 11. Här drar Paulus upp lite grann av riktlinjerna för hur det ska fungera i ett församlingsbygge. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. För att utrusta det heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron Och i kunskapen om Guds son Som en fullvuxen man med ett mått av mognad Som motsvarar Kristi fullhet Då är vi inte längre barn Som kastas hit och dit och dras med Av varje vindkast i läran När människorna spelar sitt falska spel Och listigt förleder till villförelse Nej vi ska hålla fast vid sanningen och i kärlek på allt sätt växa upp till honom som är huvudet Kristus. Av honom, alltså Kristus fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger med en kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och byggs upp och upp sig själv i kärlek Så att vi inte åker med i varje vindkast i läran Att vi inte hamnar i trender Utan står stadigt Jag vet på vem jag tror Jag vet vad jag hör hemma För det är viktigt att komma ihåg Det kan man säga i det här allmänna livet Att allt är inte guld som glimmar Och det är inte allt som ser äkta ut som är äkta. Och det är viktigt att se det i de trender som finns i vår tid och har funnits genom alla tider. Att det finns mycket som försöker få vår uppmärksamhet. Det finns många ismer och läror som försöker fånga människors uppmärksamhet. Jag ska inte namnge allt för mycket. Men det finns saker som försöker ta vår uppmärksamhet. Men det finns faror som kan drabba oss alla och det är materialismen. Det var någon som sa så här att, och det, det kan vara lite signifikativt på något sätt. Han sa så här, ja okej okay, sa han, även om jag är miljonär så kan jag gråta. Men det är bättre att gråta i en Bentley än en billigare bil kan ju diskuteras. Kan ju diskuteras. Men det var liksom ett försvarstal. Och du ska komma ihåg de som bor i palatsen gråter lika mycket som de som inte har någon plats att bo på. Det är en chimär att tro att bara pengar ger lycka. Att framgång ger lycka. Det är bara ser hur det har varit inom Eh, artistvärlden De kan vara stora i världen Omtalade av Youtube kanaler Ha miljonföljare Ändå orkar de inte leva Vi har ju ett sånt exempel Bara under förra året En svensk Så det är inte det Som ger lycka Utan jag måste stå på någonting Stadigt med mitt liv Så jag vet vem jag hör hemma hos. Var jag är grundad med mitt liv. Och det jag känner den här dagen. Det är att få tala med dig om. Var har du ställt ditt liv? Vad är din trygghet? Så att inte första stormen i ditt liv. Kastar omkull dig. Sköljer över dig. Och spolar bort dig. Det är viktigt att vi hittar en trygghet. I andra Petrusbrevet talar Petrus i det andra kapitlet om en varning. De har ögon fulla av otrohet och kan inte få nog av synd. De lockar till sig ostadiga själar och har hjärtan som är övade i att roffa åt sig dessa förbannelsens barn. De har lämnat den raka vägen. Och går vilse. Det följer samma väg som Biljam, Beros son. Som älskade orättfärdighetens lön. Dessa ostadiga. Och jag bara känner så här. Lockelserna kommer finnas där. Försöken att få dig på fel väg. Att satsa fel i livet. De kommer finnas där. Precis som <hör> det finns sjukdomar i den här världen. Vi finns i den här världen. Vi lever här. Vi är hemma här. Eller inte. Vi har ju annat hemland eller hur? Men vi är här just nu. Och det är viktigt att vi blir trygga. Jag menar precis som många inför hösten tar vaccin för att slippa vinterkräksjukan eller vad det nu kan vara va? Influensor och så vidare. Och det är bra. Framförallt för dem i riskgrupperna att de gör det. Men ak, det finns något är farligare. Som är livshotande. Och det är syndens gift som försöker. Och vad är synd? Jag en del tänker sig att synd det är, det är alla de där hemska sakerna. Jag säger bara, allt de där hemska sakerna vi räknar det är bara syndens konsekvenser. Synd är att ha vänt ryggen åt Gud och säga att jag går min egen väg, jag bryr mig inte om dig. Det är syndens djupaste dimension. Det har gått igenom den här tiden, jag menar, läser vi historien lite grann kommer vi se att det finns funnits många, även inom religiösa kretsar, farliga saker. Jag menar, det har funnits undergångs. Förkunnelse, som då genererade att man den 23 juli 1896 så var det 37 personer som lämnade den lilla byn Nås i Dalarna för att resa till Jerusalem. Och de hade en tanke, den här mannen som heter Henrik Larsson Olof Henrik Larsson Han åkte till Nås Han hade fått nöd på sitt hjärta Och han visste att Jesus skulle komma tillbaka Och skulle man vara säker på att man fick Följa med så skulle man vara i Jerusalem Man hade inte läst Hela storyn Och han i akt Och mening tog med sig 37 personer Och så reste de till, och de här kallas för Himlafararna, om ni läser historien det blev misär för det här gänget misär i Jerusalem de var udda utanför de stod inte stadigt de hade inte förankrad i tron de visste inte vad de trodde på i England uppstod en annan sån här rörelse Oxfordrörelsen det var en Newman som eh, i början på 1835 var det ungefär. Så hade han varit och lyssnat på en predikan. En sån riktigt slavelsfull predikan. Om en riktig uppgörelse med den engelska kyrkan. Han hade gått till rätta med all orättfärdighet som fanns inom kyrkan. Han eh, hade tagit om dryckenskapen som började på nytt. Ni vet, frälsningsarmen salvationisterna kom med William Booth och metodismen började jobba för att man inte skulle hamna i dryckenskap i England och nu gjorde den här mannen som predikade upp med den engelska kyrkan det landade ett frö i den här mannen som heter Henry Newman 1835 och han startade en rörelse som kallas för Oxford runt omkring universitetet eller högsätet i, i Oxford och han började förkunna det här och det blev från början bara en sund förkunnelse om Jesus som försonar och upprättar och förlåter sen men så småningom blev det en moralpredikan moral istället och så på 50-talet landade det i Sverige bland annat i någonting som heter moralisk upprustning det fanns inget Jesus längre det fanns bara du ska, du ska, du ska. I min hemplats där jag uppvuxen i så i slutet på 50-talet dök upp en rörelse som hade egna gudstjänster. Men sången var borta, bönen var borta, bibelordet var borta. Och så var det bara, istället för förkunnelse så blev det föreläsningar. Skrämselpropaganda. Om att om du slu inte slutar med det, om du inte slutar med det om du inte slutar med det, om du inte slutar, slutar med det så hamnar du i helvetet. Det var ingenting om Jesus. Alltså det finns saker som kommer in och försöker ge oss en dålig grund att stå på. Det är viktigt att vi står på ordets grund och vet vem vi tror på. Att vi är förankrade i honom. Du vet det är härligt om man slipper missbruksproblematik. Det är underbart. Det tackar vi Gud för. Men utan att få tag i Jesus Någonting nytt att leva för Så är det svårt Att ta sig i kragen Att lyfta sig i håret Att kämpa Så vi behöver få tag i det här Att det finns en Jesus Att stå på Att leva för Avvarterna finns i vår tid med Jag möter dem Både i kyrkan och utanför kyrkan Materialismen har inte slutat Försöka ta greppet över människor Mammon, penningguden försöker styra människor i vår tid Det är mer noga att putsa bilen än att gå till kyrkan och läsa Bibeln Men man är kristen, visst Kanske med litet kår, jag vet inte Och då står det, och det här är också väldigt sant Det står det i Matteus 7, verserna 16-18 Då säger jag, på deras frukt ska ni känna igen den men plockar man, väl inte, man plockar väl inte dindruver från törnbuskar eller fikon från tislar. Så bär varje gott träd god frukt. Men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Alltså det är underbart. Vi kan se det på frukten. Vad händer runt omkring de här människorna? Vad händer runt omkring de här grupperingarna? Vad händer i deras hjärtan egentligen? Hur ser det ut runt omkring det? Och det är fantastiskt. Och jag, jag, jag stryker under det här verkligen. Att vi ska vara uppmärksamma på frukten. Eller resultatet om vi vill använda det ordet. Men ibland är det sent. Allt för sent. Du vet, om någon lagar till en svampsoppa och bjuder att äta och säger att det är okej okay, men så är det lite ibrandat lite vit flugsvamp och då är det lite sent att säga på frukten ska man känna det på resultatet. Böjligtvis att man ber en börja äta och kollar hur det går. Men det är inte så. Men Bibeln har faktiskt lösning på det här. Vi har lösning. Vi kanske inte behöver alltid vänta på frukten. Den kan vi se i förtid. Om du med, går med mig till första korinterbrevets 12 kapitel. Så finns det en underbar vers. Det är ett knipp av verser från sju till och med vers elva. Som är helt fantastiska. Men vi bryter bara ut vers tio. Och vi tar bryter ut mitt i det. Sammanhanget En får gåvan att profetera En annan att skilja mellan andar. Jag hävdar i den tid vi lever Med den hastighet som det går fram just nu När det ena kommer efter det andra Att Gud ger oss både profetgestalterna och de som kan skilja mellan andra. Det falska läraren är inte den som är oerhört långt bort ifrån den sannade. Utan den som ligger alldeles snubblande nära. Det är den farliga. Ja, det är ju så med flyg, vit flugsvamp. Är man inte hemma och tittar på under hatten och foten. Så kan det ju vara så att man misstår med någon annan svamp. Vi har ju haft... Oerhört många sådana fall I Sverige i år Som har tagit av vit flygsvamp Och kom från andra länder Och så såg de ut precis som de svampar De var vana att plocka och äta Som var goda svampar Så att Därför kan det vara så här Att vi också i den kristna gemenskapen ibland Behöver vakna till Och säga Gud Ge oss känslighet i anden Så vi kan känna av det kan komma rörelser. Vi känner av att det är någonting som inte stämmer. Även om det är kyrka bakom. Eller det heter andligt. Eller kristet eller religiöst. Är grundat i ordet? Eller är det andra doktriner som ligger bakom? Vi behöver gåvan att profetera. De flesta tänker när man talar om profeter. Att profetia det är alltid att tala om det som ligger framöver. Men när jag läser om profeterna i gamla testamentet så ser jag att de talar inte så ofta om framtiden. De ställer diagnosen. Så här är det. Jag tänker på han som kom till Daniel. Nej. Jo, David menar David. Agabus kommer och säger Du är den mannen. Och så avslöjar han hans svaghet och jag tror att det är viktigt att vi har de här som är profetgestalter och kan känna det här går åt håll. jag minns en predikan vi hade här för rätt många år sedan i här kyrkan en som heter Paul Edström var härifrån Lidköpen predika inte om ni minns det när han talade om att om en båt ska åka över Atlanten om det bara är en bråkdel av en grads Skiftning, så kommer man helt fel Han har till och med om Om det var en grad Så hamnar man långt upp i Kanada Istället för i USA Man hamnar i Boston eller Istället för ner Florida Någonstans Bara en enda grad En lärare Som bara en enda grad fel Kan leda människor fel Därför behöver vi dem som Lyssnar in, ser, hör Förstår och vi behöver dem som kan skilja med vilken ande det är. Så den här dagen kommer predikan handla om var ställer jag mina fötter istället? Vad tror jag på egentligen? Vad är jag grundad i? Vad vet jag om? Vad känner jag till? Vi ska gå till andra till motivbrevet. Det första kapitlet, vers 12. Därför det är därför jag får lida allt detta. Men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad om att han har makt att fram till den dagen bevara det som anförtrots åt mig. Jag skäms inte, för jag är övertygad om vem jag tror på. Jag är övertygad. Och det är viktigt då att vi har blicken fäst på Jesus. Att vi har landat i vår tro. Du vet, det är så lätt att vi tänker fel, handlar fel. Därför det pågår hela tiden i strid och våra liv. Vi måste vara medvetna om det. Den dagen du beslutar för att gå med Jesus så fick du en fiende. Är du medveten om det? Den dagen du beslutade att bli en Guds vän så fick du en ovän. I Efeser brevet, sjätte kapitel, så såg den kamp vi har att utkämpa är inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och härskare här i mörkret. Det är det vi har hamnat. Och därför så ska du vara tacksam. Jag menar, du kan gärna tacka Gud hundra gånger om dagen för att du får vara frälst och Guds barn. Men be också om beskydd över ditt liv. Över dina tankar. Dina handlingar. Dina ord. Hur du hanterar det här. Så att du hela tiden är trygg och står stadigt. Det är inte en flodhäs du hamnar på. Det är klippan Kristus. Eller hur? Det är inte huvudet på en krokodil du har landat på. Utan du har landat på honom klippan Kristus. Och då kan du känna dig lugn. Och kommer ingenting att komma åt det så länge du har det med dig i ditt hjärta och i din tankevärld att Jesus, du är mitt liv. Så kommer du att vara trygg. Du kommer att leva i skydd. Salmen säger ju att han är en sköld runt omkring mig. Han är en sköld runt omkring mig. Hebrebrebrevet 11 och 1 säger, för en säger att med tro kan man ju inte bara göra. Och då tänker man så att tron är någon typ av förhoppning. Att det kanske kan bli så här. Men Bibeln har en annan definition på tron. Och det viktiga vi ser att Bibeln har en annan dimension. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Jag vet inte vad ordet visshet säger dig. Jag inte vad ordet visset säger. Är det någon som där lite ja, kanske det händer i bästa fall. När solen skiner och vinden i ryggen och medför, nedförsbacke så kanske det händer. Nej, för mig är visset Det är sant. Det är grundat. Tron, min tro, är inte en förhoppning utan en tillit. Och det är viktigt att vi kommer dit. För då vet jag på vem jag tror. Jag vet att han finns. Jag vet att han lönar mig. När jag uppsöker honom. Jag vet. Jag vet. Och det är dit vi måste komma. Att vi känner att vi vet att han finns. Att han bryr sig om mig och dig. Vi måste ha en stadig blick på Jesus. Du måste ha fokus. Och jag vet inte om du känner Jesus. Då pratar jag inte om om du vet om det finns någon person som man talar om som heter Jesus. Utan du är bekant med honom. Du umgås med honom. Har du pratat med honom i dag festen? Alltså jag, jag pratar inte om att hålla monolog med honom. Det kan många göra. Av föreläsningar för Jesus så talar de alla bekymmer vi har. Men det löser källa någonting om jag inte också använder öron och hör. Här är vägen. Vandra på den. Här är lösningen. Ta den vägen istället. Eller den muren ser ut att vara helt ogenomtränglig. Men gå vidare. Den kommer att öppna sig. Tänk på Israels barn som står vid Röda havet. Havet framför, berg på sidorna och den egyptiska herren bakom som var väldigt sittslyssna. Och en del vek faktiskt och gick mot den egyptiska herren och tänkte att vi kanske kan få rädda oss där. Men Gud hade en annan plan. Men inte förrän några sälde fötterna i vattenbrynet så hände det. Med staven utsträckt. Då händer det. Det kan hända att vi måste fram till vattenbrynet ibland. Omöjlighetens vattenbry blir möjlighetens väg. Eller du? Det är viktigt att vi ser det. Men då måste vi ha blicken fäst på honom. Det är ingen chansning. Vi går till psalm 16. Det är David. Kung David som bekämpar. Jag har alltid herren för ögonen. Han är vid min högra sida. Jag vacklar inte. Därför gläds mitt hjärta och jublar min ära. Även min kropp får vila i trygghet. För du lämnar inte min själ och dödsriket. Du låter inte din helige se förgängelsen. Du visar mig livets väg. Jag mättas av glädje inför ditt ansikte av julighet på din högra sida för evigt. Jag är alltid Herren för ögonen. Och som tycker jag så. Alltså det är inte bara säga allmänt han är här på min högra sida. Han är alltid där. Alltid. Och det är väl underbart att vi får vara där. Du lämnar inte min själ åt oss. Du låter inte din helige se förgängelsen. Du visar mig livets väg. Jag mättas av glädje inför ditt ansikte. Av ljulighet på din högra sida för evigt. Jag mättas av julighet. Och det är någonting som jag tror att vi behöver få tag i. Vi är med honom. Och han är med oss. Har du valt att han ska vara med dig Så han, kommer han inte vika från din sida Det betyder inte att allt i livet kommer gå perfekt Det gör inte det Vi är i den här världen men det kommer regna på dig också Du får hur fräl som helst Regnet kommer att falla Vinden kommer att blåsa Snön kommer Halkan kommer men i dig så vet du han är här vid min sida. Därför att jag har honom alltid för ögonen. Jag har koll på var han finns. Det finns en stadig grund. En stadig grund. Och Det är viktigt att vi ser att det finns en stadig grund att stå på. Och det är Jesus Kristus. Det är den vi behöver. Så att vi inte ställer oss på materialismens grund eller på religionernas Inte ens om religionen savas kristet För det är ingen religion vi håller på Utan en relation med Jesus Kristus Det är den vi har vi, vi är med honom Och han är med oss Det är inte Berömmelsens grund vi står på Det är inte pengarnas grund vi står på Vi står på honom Som har lovat ta hand om oss Han är vår försörjare Är du medveten om det? Paulus säger någonting i 1 kapitel vers 10 och några verser framöver. Med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd Jesus Kristus vi ska kunna fortsätta, det, men låt mig bara få kommentera det. all annan försök att visa att det finns andra sätt att leva på, är falska grunder, de kommer inte att hålla och de håller inte i ett perspektiv. men grunden Jesus Kristus håller i ett perspektiv. även den dagen jag är sjuk även den dagen mitt liv håller på att avslutas så håller det som ung, jag berättade om det förut, som ung evangelist, fick jag vikariera en period som sjukhuspräst eller sjukhuspastor på sjukhuset i Kisan. Min chef som var sjukhuspastor där var sjukskriven under några månader. Så fick jag ta över den här tjänsten. Jag trodde inte jag var kapabel. jag var bara drygt 20 år. Det var, oj. Tänker på det nu efteråt Jag var 22 år Men jag lärde mig någonting De som hade ställt sitt liv på grunden Som var trygga i sin tro på Jesus Gick över livsgränsen Och gick rakt in i himlen Visst gjorde det ont Kroppen verkade Men de var trygga Men jag mötte också de som Förbannade hela den sista timmar De sista timmar de levde Därför att de hade ingen grund och Jag försökte kommunicera Jag tänkte, ja, nu kliver jag över alla gränser här och, och berättar om Jesus som har dött för dem Och som har vill ta hand om deras liv Och att de får kasta sig på honom Men du vet, när man smärtan blir för stor Och man börjar bli på grund av medicinerna för avdomnad Så är det svårt att kommunicera Men jag bad för dem Jag läste Guds ord för dem alla bibelord jag kunde utan till mediterade jag och läste för dem. Jag har ingen aning om vad som hände sen men jag vet bara att det är en sån skillnad att få ha en stadig tro på Jesus och få gå hem till Gud eller ha ställt sitt liv på en falsk grund som brister sönder i alla dess delar. Det är viktigt att vi står stadigt och jag har bara en längtande att du ska få en ny kärlek till honom och ha blicken på honom och säga Jesus jag går med dig jag går med dig oavsett vad som händer i livet jag går med dig du omsluter mig även när kriserna slår i genom mitt liv de kommer och kommer det är i en i värld absolut men det är gott då att få säga då är Jesus störst när solen skiner och jag har medgång så är det lätt att glömma att det här är Guds nåd. Men det är väl att inte han, är, han är inte alls på det sättet så han tänker ja, ah, bryr du dig inte om det, när det var framgång så bryr jag mig inte om dig nu. Gud är inte sån. Om vi vänder oss mot honom så har han tid med oss. Då tar han och verkligen låter oss få känna sin välsignelse. Det finns också en Tanke som Jesus har med sig i en berättelse han berättar i Matteus 7:24. Den första delen är fantastisk, den sista delen lite bekymmersam. Lindrigt sagt. Den som hör dessa mina ord, säger Jesus, och handlar efter dem, liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom vindarna blåste och kastade sig mot huset men det föll inte för det var grundat på klippan men, det var, men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter han liknar en, en dåre som byggde sitt hus på sanden regnet ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset och det föll samman och dess fall var stort men du vi kan lyssna på honom, vi kan höra på vad han säger och vi kan få känna, det landar. Det landar. Vi står stadigt. Egentligen är det just i krisen när vi vet om det står stadigt i våra liv. Eller hur? Det är viktigt att när vi har det bra och det går gott för oss att vi inte glömmer honom. Absolut inte. Ibland är det så att vi gör det. Vi är människor och vi har lite brister och svagheter ibland i det. Men kom ihåg, han finns med när krisen kommer i ditt liv. Du står stadigt. Du ska inte blåsa en kulle. Vinden och regnet kommer att kasta sig mot det, ditt bygge. Men du ska stå stadigt i honom alltid och för evigt. Många. Det kommer du märka om du börjar titta runt omkring. Har byggt sina hus som ett sandslott. När solen skiner. Sanden är lagom våt. Så kan man göra fantastiska byggnadsverk. Finns det mer de tävlingar som går ut på det man på. Tror jag på Floridas. Vid östkust, ja. Bygger man sandslott. Det är tv-show utöver det vanliga. Och det är inga sådana små som en annan man byggde med barnen när, när man hade dem och var nere i, i tydlig sand och, 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 och byggde sandslott. De var inte kvar en timme knappt. Vi hade något riktigt förstått hur, hur, hur fuktig sand det Man ska ha en sprayflaska och så vidare och här forma. Det här Det är en man bygger. Vad hjälper det? En våg utifrån havet kommer och sköljer in. Så är det borta Det är många Vars liv Efolerade När första stormen kommer När man inte har någon trygghet längre Då står det så här i Markus 8 35 Den som vill rädda sitt liv Ska mista det Men den som mister sitt liv för min och för, för, för evangelisk skull Ska jag rädda det För vad hjälper en människa om hon vinner hela världen Men förlorar sin själ Det är inte så viktigt Om allt Är perfekt överallt, Bara min tro På honom håller Vad jag har mitt fäste hos honom Jag har byggt mitt liv Inte på ett sandslott Jag har byggt mitt liv på en tro Som är grundad på klippan jag har byggt mitt liv i tron på Jesus Kristus. Och tron är mer än bara ett försanthållande. Det är en verklighet. Det är en verklighet. Jag lever i det. Jag, jag, precis som jag kan känna att det finns ett golv här. Du har en bänk att sitta på. Eller vad du sitter på nu när du sitter vid din skärm. Det finns något statigt. Den där stolen du sitter på eller bänken du sitter på. Det är ingen lotsas grej. Det är inte en massa illusionister som sitter här och låtsas sitta va Tron är heller inte en illusion det är en verklighet jag står stadigt i den tron det gungar runt mig också ibland men jag står stadigt jag vet han finns där jag kan vila i hans armar han har omsorg om mig jag spolas inte bort av varje vindkast i läran jag vet och det är viktigt att du lär dig några grundprinciper. Bygg ditt ord på bibelns grund. Bygg ditt ord. Fyll det med Guds ord. Dagligen. Fyll det med Guds ord. Jag säger att det finns det finns en risk. Det kan finnas en risk du kan bli beroende. Ta den risken. Det är därför det finns det någon som försöker få dig att låta bli att läsa. För finns, han vet ju om att du kommer bli beroende av Guds ord. Han vet om det. Han kalkylerar med risken så därför försöker han distrahera dig så att du inte får tid att läsa Guds ord. För så länge du inte får tid att läsa Guds ord så kommer du inte bygga upp din egen tro. Det är en visshet om att han finns och han bryr sig om dig. Du kommer liksom missa någonting i ditt liv. I Johannes evangeliets inledning Vi brukar kalla det för Johannes evangeliets prolog Första kapitlet alltså, första versarna I begynnelsen var ordet Och ordet var hos Gud Och ordet var Gud Han var i begynnelsen hos Gud Allt blev till genom honom Och utan honom blev ingenting till av det som är till I honom var liv och livet var människornas ljus Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Smakar det. Alltså, om vi bara får göra det enklare och säga så, här, så här, bibelordet är att umgås med Jesus. Och det är det vi ska göra, eller hur? Och det ska jag göra mycket ofta. I Paulus skriver i andra Timoteusbrevet, tredje kapitel så säger han till Timothy, Timothy borde haft, eller, ha eller lära haft en väldigt god uppväxt det förstår vi han hade en mormor som älskade skrifterna och det är väldigt bra när man har en mormor som älskar skrifterna vet ni så ni som är mormödrar och på väg att kunna bli och så vidare morfäder eller far eller ja mata med Guds ord mata med Guds ord. ibland så tycker de det är bra att man tar upp en bibel och läser för sina barnbarn ibland är det inte lika populärt men man kan ju citera bibelord ändå utan att ha en bok framför sig eller hur ja, det går det bra det finns många bibelord som är jättebra som till och med världens människor ofta använder Ska ju kunna dra en räcka av bibelord Som man inte är medveten om att det är Guds ord Att du vill att människor ska göra dig Ska du göra dem, till exempel Ja men du ska älska din nästa Som du älskar dig själv Hörde jag någon citera Och jag sa, vet du om att det står i Bibeln Så bara ut som ett stort utropstäcken i ansiktet Så nu går vi till andra till motubesidig kapitel vers 14 Du däremot håll fast vid det du har lärt dig Och blivit övertygad om Du vet av vilka du har lärt dig Och du känner från barndomen de heliga skrifterna Som kan göra dig vis Så att du blir fri, äh, frälst Genom tron på Kristus Jesus Hela skriften är utandad av Gud och Nyttig till undervisning, till rättavisning, upp rättes och fostran i rättfärdigt så att Guds människan blir full färdig väl rustad för varje god gärning. Amen. Väl rustad för varje god gärning. Alltså det blir inte visu boksa bokstavligt jag hade en, en kollega som var ansvarig för han, han, han satt in näsan i bibeln och andades. För att liksom det var ju utanför Gud Så nu vill han andas in det. Det kanske är bättre att läsa ordet. Det är inte fel heller att andas in Men läsa bättre Jag tar emot det som hör från honom Så ordet Jesus Kristus Är väldigt viktigt att vi får tag i Det, det är viktigt att du har Stadig grund Och då finns det ordet en, en sån En annan grund Det är församlingen Församlingen är ingenting som människor har hittat på den kristna gemenskapen är ingenting människor hittar på, det kommer från Gud den vilar på Guds ord grund, om det är en biblisk församling, och det vill vi tro att de flesta församlingar där och det där vi också tillrättavisas om vi har kommit fel det är ju här de här tjänstegåvorna ska finnas eller nådegåvorna ska finnas om profetia, om att skilja mellan andra och så vidare, det finns där så vill du känna att du är på säker grund ha din förankring i en kristen församling och var till låt, tillåt att människor har synpunkter på ditt sätt att leva jag menar du har synpunkter på dina barn när de sitter i sandlådan och öser i sig en massa sand så säger du nej, det finns bättre saker att äta än sandkakor Även om det finns Visst är det har några kakor som heter sandkakor fast vi inte är sand men det är inte så nyttigt att äta sandkakor och det säger vi tid om. men det är också viktigt att vi uppmuntrar varandra om det börjar gå åt fel håll i den kristna församlingen kommer mycket in som försöker tränga sig in vi har mycket av New Age-tänk som kommer mindfulness, yoga och så vidare det är viktigt att det finns någon som Vakar över ditt liv. Och säger, du läs Bibeln. Det är mycket bättre. Du behöver inte äta sandkakor. Du kan få inte magen av dem. Är du? Och det är viktigt att vi ser. Så ta med det här. Från Efezus 2, då, vers 20. Ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Nu skulle jag vilja ha tagit en stund och pratat med dig om att ställa oss på den här grunden. Som är, det finns en grundsten som är ritningen för hela, li, för hela ditt liv för gemenskapen oss emellan och det finns en slutsten som ska föras fram en dag när du är hemma när du har gjort färdig din resa här på jorden och vi ska vakna upp i den himmelska gemenskapen då har slutstenen förts dit och då får vi se om vi håller måttet det har att göra med hur vi bygger våra liv men det får bli en annan predikan så ska vi be tillsammans Jesus jag tackar dig för din helighet och din närvaro och den här söndagsfader. Jag tackar dig för allt gott som du har i beredskap för oss. Herre, kom heligande. Hjälp oss att stå på stadig grund. Jag ber om det. För ditt namns skull. Amen.